0: Het thema van deze dag, dat luidt de verborgen dingen in het Oude Testament. Goed Nomi, dat je dat nog eventjes doet. De verborgen dingen in het Oude Testament. De laatste keer dat we hier een bijeenkomst hadden, op de donderdagavond, dat is alweer een tijdje geleden, anderhalve maand geleden of zo... Toen had ik ook dit thema aangekondigd, maar iets korter, namelijk over de verborgenheid zou ik het hebben. Maar bij nader inzien heb ik dat toch maar wat uitgebreid. Dat wil zeggen, ik heb het, de titel van het thema uitgebreid en daarmee het onderwerp beperkt. Ja. Want ik zou het hebben over de verborgenheid, maar ik ga het hebben over de verborgenheid in het Oude Testament. En dat is een buitengewoon omvangrijk onderwerp. Want ik zal u vertellen, het Oude Testament is een erg dik boek. Veel, vele malen dikker dan het Nieuwe Testament. Eigenlijk is het een bibliotheek. Van in totaal 22 boeken, wel geteld. Maar, dat Oude Testament, of correcter gezegd, maar goed. De Tenach, zoals de, de Joden dat noemen... Helemaal terecht, de wet, de profeten en de geschriften, het in acht. Dat staat boordevol met allemaal zaken die verborgen zijn. De verborgen dingen van het Oude Testament. Ik zal later deze dag, nou vanmorgen nog trouwens. Zal ik u laten zien dat de titel zelf, de verborgen dingen, ontleend is aan Deuteronomium 29. Maar voordat we daar naartoe gaan wil ik eerst een gedeelte lezen uit 1 Petrus. We gaan het hebben over de verborgen dingen in het Oude Testament... en we beginnen met het Nieuwe Testament te openen. Ja. ja, het is misschien wel goed om het zelf ook in uw Bijbeltje mee te lezen. Ja, dat is niet omdat wat u op het scherm geprojecteerd ziet onbetrouwbaar is... of daarvan zou afwijken, want dat denk ik niet. Maar al was het maar om een beetje ook de... ...voor uzelf de, de linken te kunnen leggen met uw eigen bijbeltje... ...en waar het precies staat geschreven, linksboven of rechtsonder of zo, weet je wel. Dat je het gewoon ook zelf na kan lezen... ...en dat wat u op het scherm ziet, dat ondersteunt het... ...en ik kan u soms zo af en toe ook laten zien wat er precies in de grondtekst staat... ...dat is ook het grote voordeel nou van, van deze methode. En wat ik, waarom ik naar 1 Petrus 1 toe ga, is omdat daar gesproken wordt... Over de profeten die allerlei dingen die ze zelf hebben opgeschreven niet snapten. Heel eigenaardig. Kijk, ik ga vanmorgen en vandaag in het algemeen het hebben over de verborgen dingen in het Oude Testament. Maar die verborgen dingen, uh, dat, is, dat, is, dat is heel eigenaardig. Die verborgen dingen, die. die wat, wat laat ik het eventjes anders zeggen? Ik ga niet zozeer allerlei dingen aanwijzen waar het verstopt ligt, in, waar, waar dingen verstopt liggen in het Oude Testament. Nee, ik wil het op een andere manier benaderen. Namelijk de schriftplaatsen behandelen, nou de schriftplaatsen, een aantal schriftplaatsen, een aantal markante schriftplaatsen behandelen, waarin het Oude Testament gesproken wordt over verborgenheden of over wonderlijke dingen, dingen die men niet snapt. ...en die allemaal iets te maken hebben met de verborgenheid... ...of de verborgenheden zoals het Nieuwe Testament dat aan het licht brengt. Dat wil zeggen openbaard. Maar het eerst begin ik dus met 1 Petrus te lezen... ...waar Petrus zegt dat de profeten allerlei dingen hebben opgetekend... ...die zij niet snapten. Laat ik het eerst eens even lezen. Ook dit kunt u willen allemaal lezen? Goed? Ja? Dan hou ik het op deze letter gerold. In vers 10 van 1 Petrus. Daar staat. Naar deze zaligheid. Of eigenlijk naar deze redding. Hebben gezocht. En gevorst de profeten. Die van de. Oh oh. Wat doet hij nou. Ja screens even Moet ik ook nog even wijzen. Uh, die van de voor u bestemde genade. geprofeteerd hebben. Terwijl zij. Let op. Naspeurden. ...op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde... ...toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen... ...en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard... ...dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen... ...welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen... ...die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is... ...u het evangelie hebben gebracht... In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Dat zet meteen de toon voor deze dag. Want we gaan ons vanmorgen bezig en deze dag bezighouden met zaken die de profeten ooit hebben nagespeurd. Die zij niet snapten, En waarvan hier staat, engelen waren zelfs of zijn begerig om daarin een blik te slaan. Dat wil zeggen, die begrepen het kennelijk ook niet, die wilden het ook zien, die wilden het ook weten. En wat hier staat, is dat de profeet, dat is een hele opmerkelijke schriftplaats hoor. Want normaal gesproken zou je zeggen, dat een schrijver beter weet, wat hij heeft opgetekend, dan de lezers verstaan, toch? De uh, ik, ik schrijf iets op en geheid dat uh, de lezer allerlei dingen ontgaat die ik wel gebedoeld heb. Wellicht ook omdat ik ze niet correct heb opgeschreven. Dat kan natuurlijk ook. Maar normaal gesproken zou je zeggen dat de schrijver... De schrijver van een boek, die is exact op de hoogte van wat hij optekent. En hier staat dat de profeten geproverteerd hebben van de redding die inmiddels... In het Nieuwe Testament, aan het licht is gekomen... Maar zij hebben er naar gezocht en naar, ge, naar gevorst, staat er in vers 10 dus. En in vers 11, terwijl zij ook naspeurden, dus ze deden onderzoek in hun eigen boeken. In datgene wat ze zelf hebben opgeschreven. Dat is heel opmerkelijk. Dat betekent dus dat er allerlei dingen in die boeken die zij hebben geschreven... ...de boeken die zij hebben geproduceerd... ...dat daar allerlei dingen verborgen in waren, toch? En wat was er dan verborgen? Nou, één ding is, was niet verborgen... ...of twee dingen moet ik eigenlijk zeggen... ...namelijk, er staat in vers 11... ...toen hij, dat wil zeggen de geest van Christus... ...toen hij vooraf getuigenis gaf... ...van al het lijden dat over de Christus zou komen... En van al de heerlijkheid daarna. Dat stond vast. Dat hebben ze geprofiteerd. Zij hebben geprofiteerd van de Christus die zou lijden. En ze hebben ook geprofiteerd van de Christus in al zijn heerlijkheid. De Messias dus. Hè? Maar waar speurden ze daarnaar? Waar forsten ze, waar deden ze onderzoek naar? Waar forsten ze naar? <hast> Hoe zeg je dat? Waar hebben ze naar gezocht? Je zoekt alleen maar als je iets, wanneer iets gestopt is. Hè? Wanneer het verborgen is. Als het onder een bedekking ofzo ligt. Nou daar hebben die profeten naar gezocht. En het staat er hier ook bij. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Dus zij profeteerden van de Christus. ...en het lijden dat hem zou overkomen... ...en ook over de heerlijkheid die zou volgen... ...maar nou zeg ik eigenlijk al een beetje te veel. Want juist dat wisten ze niet. Want wat ze namelijk onderzoek nadeden was... ...op welke en hoedanige tijd dat betrekking had. Dat wisten ze niet. Dus ze wisten niet op wanneer het betrekking had... En hoe lang die tijd dan was? Hoe, hoe is die verhouding nou? Kijk, achteraf is het voor ons makkelijk. He? Wij hebben het Nieuwe Testament. En bij ons is het inmiddels duidelijk gemaakt. Wij houden ons vandaag ook trouwens niet bezig met verborgen dingen. Ja, nee, wij houden ons sterk genomen ons niet bezig met verborgen dingen. Wij houden ons bezig met geopenbaarde dingen. Maar ik moet erbij zeggen, bij geopenbaarde dingen, die in het Oude Testament verborgen waren. Ziet u? Het is helemaal niet iets mysterieus wat we vandaag doen. Helemaal niet. Het is gewoon duidelijk. Alleen voorheen in het Oude Testament. Ik gebruik die term toch maar gewoon gemakshalve. Hoezeer ik er ook bezwaar tegen heb. Maar dat heb ik bij andere gelegenheden wel eens uitgelegd. Hè? Dat de term Oude Testament niet klopt. Maar goed u weet wat ik ermee bedoel. En dan zullen we de term maar gewoon laten voor wat het is. Dat is wel zo gemakkelijk. Dus. In het Oude Testament staan die dingen allemaal opgetekend. Alleen wat die profeten zelf niet eens begrepen, dat, vind ik, dat is grappig hè, als je daarover nadenkt. Dat wij inmiddels, ik noem maar wat, hè, um, 35, uh, zeg ik het goed? 25, 26 jaar na Jezaja-leven. En dat wij eigenlijk beter begrijpen wat hij toen al heeft opgeschreven. Ja. Maar die profeten, die hebben dus nage, ge, en nagespeurd op welke en hoedanige tijd uh, al die dingen betrekking hebben. Kijk, het is duidelijk dat er vele profetieën zijn, met dus een meerderheid zelfs, die spreken over de Messias die zou komen. Dat is precies ook wat, uh, wat de joden tot op de dag van vandaag ook geloven. De Messia, dat de Messias zou komen en dat hij zou een zetel zou hebben in Jeruzalem. En dat hij het Koninkrijk voor Israël zou herstellen. En dat dat, een, uh, dat tot, tot een zegen zou zijn voor heel de volkeren wereld. En dat het Koninkrijk wereldwijd geopenbaard zou worden. Et, et cetera. Al, alles wat daar aan vast zit. Vele profetieën zijn daar die daarover gaan. Zo af en toe moet u toch even de tijd weten. Uh, kan ik dat trouwens. Ja, kan u me... Kan u me zacht zeggen van hé, hey, je zei toch. Ja precies, ja. hoedanige tijd, ja. Op welke en danige tijd, ja. Kijk, dat heb ik uh, mooi stilistisch allemaal, hè. hè? Ja. Maar goed, uh, dat begrepen ze niet. Wat, wat ik zei dus, zij hebben geprofiteerd van Christus, van de Messias. En er zijn vele profetieën die spreken over zijn heerlijkheid... ...die hij aan het licht zou brengen... ...die hij over Israël... ...en feitelijk over de hele de volkerenwereld... Aan, uh, ...zou aanbrengen. Zij, er zijn ook vele profetieën ...die gaan over het lijden... ...dat over Christus zou komen. Maar hoe is nou die verhouding? Hoe nou van lijden naar heerlijkheid? Hoe? En wat zit daar eventueel tussen? Zit daar wel wat tussen? Ja, er, zijn, er zitten allerlei dingen tussen. Daar wil ik u juist vandaag op attenderen. Er zitten allerlei dingen tussen, maar hoe zit dat dan precies? Ons is het inmiddels duidelijk... ...daarom kan, kunnen wij achteraf... Van, ...vandaag kunnen wij een studiedag houden... ...over de verborgen dingen in het Oude Testament... ...en we kunnen allerlei dingen... ...in de Deuteronomium, in Jezaja... ...in de Psalmen, in de Spreuken, et cetera... ...kunnen allemaal aanwijzen... en ...zeggen van kijk, dat heeft betrekking op onze dagen. Maar dat wisten zij toen niet... ...dat speurden ze na... ...ze konden daar hooguit een vermoeden van hebben. Ze wisten er zit iets tussen... ...dat lijden dat over de Christus zou komen... ...en de heerlijkheid daarna... Maar hoe? Het, het bekend is het beeld. Van de, dat is dus geen origineel vergelijking die ik maak. Maar bekend is het beeld. Maar hij is nog steeds zeer to the point. Van het berglandschap. Waar je op staat. Je staat op de top van het berg. En je ziet twee bergtoppen. Achter elkaar liggen. Je ziet, en, dat, en dat is wat de profeten ook hebben gezien. Ze hebben, gezie, hebben geprofeteerd over het lijden dat over de Christen zou komen. Dat is die eerste bergtop zal ik maar zeggen. En ze hebben ook geprofiteerd van wat ze ook zagen, namelijk de heerlijkheid daarna, het Messiaanse Rijk. Daarover hebben ze allemaal, daar he, ja, allemaal geprofiteerd, hebben ze voorzegd dat daar iets tussen zit dat kon vermoed worden, maar wat er tussen zit en hoe, en hoe lang die, 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 die hele tijdspanne is. Dat is allemaal verborgen. Ik zal u vertellen. Ik ben ervan overtuigd. Het staat in het Oude Testament. hoor. Ook die hele tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Zelfs hoe lang het is. Staat in het Oude Testament vermeld. Verborgen. hè? Maar het staat er wel. Dat wil zeggen. Degene die uh, gewoon het Oude Testament leest. En je weet nog helemaal niks meer. Zou, dan, dan kun je dat er absoluut niet uit opmaken. Daarom staat er ook. Uh, misschien dat we dat vandaag ook nog wel zullen zien uh, als we naar Efeze toe gaan maar dat zit er waarschijnlijk niet in naar Efeze of naar Colossense daar staat ook van, men wist het niet het was onbekend het was verborgen het, het was verborgen in het oude testament en nou, laat ik meteen dan maar dit zeggen dan is dat er ook maar uit kijk, de conclusie die dat die uh, velen daaruit hebben getrokken in uit onze kringen wat de termen ook precies betekenen mogen dat weet ik niet dat zoeken we nog eens uit, maar goed. In onze kringen hebben we de neiging... ...om te zeggen van, het was verborgen in het Oude Testament... ...en dus staat het er niet geschreven. Kijk, het was verborgen in het Oude... ...wat wij, wat, waar, wat, het werk van God in onze dagen... ...en zelfs de hele tijdspannen, die hele tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus... ...was verborgen in het Oude Testament... En dus trekken velen de conclusie van, dus in het Oude Testament moet je niet wezen om dat te zien. Dat is toch wel irritant, neem me niet kwalijk maar. Hè? Hoe dan? Doe jij dat even, ja. Maar die hele... Ja, nou ben ik, nou ben ik even van mapperbal. Ik drink even een, een glaasje water. ...nou doet hij het wel. Oké. Okay. Nou doet hij... ...ja, ik was mee bezig met, met, met die, met die uh, conclusie... ...die fout, foute conclusie. Dat is een van de dingen waarom ik ook deze dag heb belegd. ...want ik ben erachter gekomen dat het niet klopt. De conclusie klopt logisch gezien niet... ...en bovendien in de praktijk blijkt het ook. Namelijk, dat als men zegt van... ...ja, al die dingen die Paulus ook naar voren brengt... Dat is verborgen in het Oude Testament. En dus kun je het er niet vinden. Is een foute conclusie. Ik zeg. Dat is een van de speerpunten van deze dag. Een van de, de beweringen die ik doe. Keihard en ik wil het ook laten zien. Heel de boodschap die Paulus bracht. Was verborgen in het Oude Testament. En dus is het er wel degelijk in te vinden. Verborgen. Het zit erin verstopt. Op allerlei manieren. Dat wil zeggen in kritische uitspraken. In allerlei, uh, soms zomaar een verdwaalde uitspraak. Daar komen we straks meteen op trouwens. Ook in allerlei data. In allerlei uh, rituelen. In allerlei merkwaardige geschiedenissen. Echt waar hoor. Hele merkwaardige geschiedenis. Denk, wat moet dat er nou toch in zijn? He? Hebben die geschiedenis wel eens gelezen van, uh, van die uh, geboorte... ...van die tweelingen van Tamar... Van, ...van Peres en Serag... ...dat Serag dan ter wereld komt... ...dat wil zeggen hij steekt zijn hand uit... ...en dan die voortvarende vroedvrouw... ...die doet een scharlaken nee, scharlake koord om zijn rechterhand... ...trekt zijn hand vervolgens weer terug... ...en dan komt er een ander jongetje ter wereld... ...dat is zo'n eigenaardige geschiedenis... Maar ik zal u vertellen, daarin, dat, is een dat is een verborgen geschiedenis. Dat wil zeggen, het is een geschiedenis dat, dat op zichzelf genomen zegt, wat doet dat nou in de Bijbel? Maar juist dat zou je erop attent moeten maken, dat er een heleboel in opgesloten ligt, wat wij, wat, wat oppervlakken, gezien, oppervlakken gezien, dus als je alleen aan de oppervlakken bent, begrijp je dat niet. Nee, maar als je eenmaal weet hoe het zit, als je eenmaal waar, weet waar het een beeld van is, laat ik dat dan meteen maar eventjes zeggen, het is een beeld van hem... ...van de op, het opgaande licht, Serach... ...dat jongetje, dat heette Serach... ...het opgaande licht, het is een beeld van de Messias... ...die inderdaad kwam... ...zijn hand uitstak, het rode scharlakenkoord... ...is ook een beeld van zijn lijden en sterven... ...maar vervolgens... ...wordt zijn komst... ...onderbroken... ...dat jongetje wat vervolgens namelijk... Uh, ...vervolgens geboren wordt... ...dat is peres, maar peres betekent gewoon breuk... ...onderbreuk... Wat, wat, ...wat dan breuk? Nou, de... De, de komst van Serach wordt onderbroken. De eerstgeborene blijkt als tweede te komen. Ja, echt waar. Want die jongen kreeg een, een, een rode scharlaken koord om zijn rechterhand. Dat wil zeggen, zodat die vroedvrouw ook wist... zodat die bij de geboorte niet verwisseld konden worden. Dat is de eerstgeborene. Jawel, maar hij trak, trok zijn hand weer terug. Waarna er als het ware, waar, waar, waardoor er een breuk ontstaat. En zodat later alsnog Serach ter wereld komt. Dus in wezen is het de, een uitbeelding van de onderbroken komst van het opgaande licht, als ik het goed zeg. Dus er zit een hele breuk, als het ware, in zijn komst. De eerstgeborene verschijnt als tweede. Dat is trouwens een universeel bijbelsprincipe. Echt waar, dat is altijd zo. De, eerste, de eerstgeborene is nooit de eerste. Echt waar, de eerstgeborene is altijd de tweede. Ja ga maar na, ja, u kunt een Abraham vragen, u kunt een Jacob vragen, u kunt trouwens ook een Isaac vragen. U kunt een uh, Jozef vragen, jo Jozef was van geen kant de eerste. Nou ja, wel van één kant bekeken de eerste. Maar uh, volgens zijn broers in ieder geval niet. En als u, als u dat niet zo'n goede vindt, dan uh, zouden we nog naar de zonen van, uh, van Jozef kunnen gaan. Hè? Kent u dat nog, dat verhaal? kruis de handen. Hoe dan ook... de eerste blijkt eigenlijk de tweede te zijn. Of beter gezegd, de tweede... is de eerste, ja. Nou ja, goed. Hoe dat ook verder zij... wat ik, wat ik wilde duidelijk maken is... dat de, er, het Oude Testament... staat vol met verborgenheden. Die pas nu... in het Nieuw Testament... duidelijk zijn geworden. Geopenbaard zijn. Nou... Wat verborgen was, en dat, nou gaan we weer even terug naar 1 Petrus 1 vers 10 en 11. Daar staat dat de profeten dus hun eigen boeken niet begrepen. Dat is de enige conclusie die, die ik kan trekken. Want ze hebben namelijk zelf gezocht en geforst en nagespeurd in hun eigen geschrift, in hun eigen woorden. Wat trouwens ook een perfect bewijs is van de inspiratie van de heilige schriften. Wij zeggen als wij dingen niet begrijpen. Nou, wij, wij niet natuurlijk, anders had u hier niet gezeten natuurlijk. Maar uh, men zegt van oh we begrijpen het niet. Dat is, dat is onduidelijk. Dat is een rare geschiedenis. Uitscheur uit de buik, Heeft geen betekenis. Wij weten beter, weet u wel. Nee, wij weten niet beter. Men begrijpt de betekenis niet en daarom ontdoet men zich eraan. Van. Kijk, die profeten die wisten dat de geest van Christus in hen doelde. ...en zij hebben allerlei onduidelijke dingen opgeschreven... ...en ze, daarom hebben ze naspeuring gedaan in hun eigen geschriften... ...het Oude Testament is er niet duidelijk over... ...even samengevat, het Oude Testament is er niet duidelijk over... ...op welke en hoedanige tijd het lijden en de heerlijkheid van Christus met elkaar verband houden. Wel dat Christus zou komen en zou lijden en zijn heerlijkheid zou ingaan... ...maar hoe die twee zich verhouden en wat ertussen zit, niet... Nou, er zijn vele voorbeelden die ik zou kunnen geven. Maar een hele bekende, en laat ik daar dan meteen maar uh, even op wijzen. Psalm 22 is in zijn totaliteit een Messiaanse psalm. Ik ga er nu niet naartoe, maar u kunt, hem zo, uh, u kunt hem wel even opschrijven. Psalm 22 is een hele bekende Messiaanse psalm. En het eerste deel, ik, me, ik meen van 1, vers 1 tot en met 21, gaat in zijn geheel over de kruisiging van de Heer Jezus... En het lijden dat over hem zou komen. Het begint dan ook meteen met: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan wordt er gezegd dat een, een bende honden die hem omringen. Honden zijn heidenen. En dan wordt er, dan wordt er geprofiteerd dat handen, zijn vo, handen en voeten doorboord worden. Kijk, David heeft dat geprofiteerd. Mensen zeggen van: Ja, David. Het is niks anders dan een weerslag van Davids eigen ervaringen. Nou, dat kan helemaal niet. Een heleboel dingen waren heel. Dat is zulke gezwolle taal. Maar dat vind je zo vaak in, het, uh, in de Psalmen. Zulke gezwolle taal. Dan zeg je van: dat kan toch niet Davids eigen ervaring zijn? He, dat is zo overdreven. En dan kun je zeggen: van ja, dat is een Hebreeuws stijlvergeur. Tot je dienst. Prima, dat is een Hebreeuw stijlfiguur. Maar waarom zou, dat nou, waarom zou God dat nou juist hebben gebruikt? Nou, gewoon omdat die gezwollen taal wel degelijk, reëel, letterlijk van toepassing is op Christus. Daarom zegt later Petrus bijvoorbeeld ook op het tempelplein, als hij de Psalmen aanhaalt... Hè, als hij dan psalm 16 aanhaalt, dan zegt hij van... Uh, gij hebt uw dan zegt David, gij hebt uw heilige geen ontbinding doen zien... Nou zegt Petrus dan heel laconiek, van dat, dat is bij daar, op David helemaal niet van toepassing. Maar daar hij een profeet was, heeft hij tevoren getuigd van het lijden nee, en, en vooral de opstanding die over Christus zou komen. Dus David was een profeet. Nou... Ik was dus bij psalm 22, daar, dat is zo'n zo psalm die in, waar, waar de eerste helft betrekking heeft op het lijden dat over de Christus zou komen. En die tweede helft gaat over de heerlijkheid. Maar wat daar nou tussen zit, en, en met, met de heerlijkheid die over de Christus zou komen, daarmee bedoel ik dan ook de heerlijkheid die straks in het koninkrijk geopenbaard zal worden... Als hij Israël zal herstellen en een, gro en een steeds grotere verzameling van mensen in zijn koninkrijk als het ware uh, gezegend zou worden. Nou, zo'n prachtige psalm gaat over het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Maar wat daartussen zit, is verborgen. Op welke en hoedanige tijd dat nou uh, gelezen moet worden, dat, dat staat er niet. Nou... We gaan naar, nu echt naar het oude testament, en wel naar Deuteronomium 29. Deuteronomium 29. Ja, want het is aan dit schriftgedeelte dat ik het thema van deze dag heb ontleend. Want de verborgen dingen in het Oude Testament, althans het eerste deel van die zin, is ontleend aan Deuteronomium 29, vers 29. Ik lees het voor uit de nbg vertaling Ik zal het even zo doen... En ik lees eerst eventjes het, de passage waar ik in zijn geheel straks wat toelichting op wil geven. Maar ik begin dus te lezen vanaf vers 27 van het 29e hoofdstuk. Daarom, dus midden in de zin, maar goed, ik wist niet waar ik anders moest beginnen. Daarom is de toren der heren tegen dit land ontbrand en uh, om daarover heel de vervloeking te brengen die in dit boek opgetekend staat. Even uh, terzijde, maar... Het is zo dat juist het voorgaande hoofdstuk, en dit hoofdstuk ook, spreekt over de, de afschuwelijke dingen die Israël, zou weder, zou, Israël zouden wedervaren, om het eens eventjes uh, wat oud-Nederlands te zeggen. Uh, wanneer zij verstrooid zouden worden onder de volkeren. Nou, dat wordt in dit boek beschreven, dat staat in dit boek opgetekend. En dan vers 28. De Heer heeft hen in toorn en grimmigheid en grote verbolgenheid uit het land gerukt. En hen weggeslingerd naar een ander land. Zoals dit ons het geval is. En dan komt het. De verborgen dingen zijn voor de here onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd. Opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Wanneer dan... Al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehaald heb en gij dit ter harte neemt in midden van al de volkeren naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft. En wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten en hij zal u wel doen en talrijker maken dan uw vader. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden zodat gij de Heere uw God lief hebt, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen die u vervolgd hebben. En gij zult weer naar de stem des Heeren luisteren en al zijn geboden volbrengen die ik u heden opleg. De Heere uw God zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de Heere zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals hij behagen had in uw vaderen. Wanneer gij naar de stem van de Heere uw God luistert, door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan. Wanneer gij u tot de Heere uw God bekeert, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Nou, tot zover even. Wat we in deze, in deze passage zien... Is een voorzegging. U moet zich even realiseren. Dat Israël hier op het punt stond. De Jordaan door te trekken. En het beloofde land in bezit te gaan nemen. En Mozes houdt een zeer indringende toespraak. Een lange toespraak. Hoofdstukken lang. Mozes trouwens ook aan het einde van zijn leven gekomen. Want hij zou zelf niet meer het beloofde land mogen intrekken. En de reden die Mozes houdt, is zeer profetisch. In hoge mate een voorzeggende toespraak. En dat blijkt wel uit de dingen die ik nu ook gelezen heb. Moet je zich realiseren, voordat Israël nog het land intrekt, voorzegt Mozes, als profeet, als mond van God, bij mond, het is, Moses zegt bij mond, nee, God zegt bij monden van Mozes, dat wanneer ze in het land zijn, daar zouden ze ongehoorzaam worden. En uiteindelijk zouden ze uit het land gerukt worden en onder de alle volkeren verspreid worden. Ja, zo staat het er. Er wordt hier dus, voordat ze het land inkomen, nog, nog, nog bezit daarvan gaan nemen. wordt al voorzegd dat het mis zou gaan. Tussen aanhalingstekens, want bij God gaat er ten diepste niks mis, dat weet ik ook wel. Maar uh, in ieder geval voor Israël wel. Hè. Voor Israël ging het mis. En, dat het, en er wordt voorzegd, Israël zou, zou niet luisteren. Niet alleen maar het wordt gewaarschuwd, maar het wordt ook gewoon voorzegd en verondersteld dat het zo zou gaan. En achteraf kunnen wij inderdaad vaststellen dat het inderdaad zo gegaan is. Maar er wordt dus gezegd dat Israël uh, ongehoorzaam zou zijn en God zou hen uh, uit het land drukken. Want de Heer zegt, van, ja hoor eens eventjes, dat land is voor mij. Het is, het is eigenlijk helemaal niet jullie land. Het land is van mij. Dat, daar zijn ze... Uh, daar, op, bij de nieuwe route... Kaat uh, naar de vrede... Uh, die er voor het Midden-Oosten ligt... Zijn ze daar volgens mij nog niet helemaal achter. Maar zo is het wel. Trouwens, dat maakt ook niet uit. Want God uh, rekent... Uh, het gaat er maar om wat God daarvan vindt... En hoe hij dat zal, uh, zal realiseren. Wat dat, hoe dat verder ook mogen zijn... God zegt... Uh, dat land is voor mij, als jullie je niet houden aan de afspraken, dan zet ik je het land uit. Ik zeg het een beetje koel cool en een beetje kort, maar daar komt het op neer. En hij heeft het ook gedaan. En dan wordt er gezegd, als jullie dan verstrooid zijn onder de volger, en dat zal een verschrikking zijn. Ellende op ellende. Dat, dat wordt juist in deze hoofdstukken uh, naar voren gebracht. Ja, er wordt gezegd ook wat de zegen zou zijn, wanneer ze wel zouden luisteren naar het woord van God. Maar er wordt ook gezegd dat als ze niet zouden luisteren naar het woord van God, dat dat een en al ellende en uh, uh, kom kommer en kwel is. Ja. En dan staat er, de hemel boven u zal als van koper zijn. Dat wil zeggen, jullie kunnen bidden wat je wil... Maar het zal niet aankomen. Ja, het komt weer terug naar de aarde als, als een echo. Het zal geen effect hebben. En er wordt ook gezegd. Dat, uh, dat ze smorgens. Ja, dat wordt, dat wordt, op heel aangrijpende wijze. Wordt het ook, ook al wordt het tevoren uh, aangekondigd. Dat ze smorgens zouden zeggen. Was het maar avond. En als het avond is. Was het maar morgen. Dat was, en er is geen plaats onder de zon. En onder al die volken. Waar ze werkelijk rust hebben. Nou, het is eigenlijk gewoon de beschrijving van, van een paar duizend jaar diaspora. De, de, de verstrooiing onder de volkeren. Eén en al ellende is het geweest. Nou, dat is wat er ook gezegd wordt in, de, in deze hoofdstukken. Maar, als ze dan onder de volkeren zijn, dan staat er... Er komt een moment dat jullie je weer zullen bekeren. Heel eigenaardig, trouwens in het buitenland. Hè? Er wordt gezegd, onder de volkeren, in het buitenland zullen jullie je bekeren. Niet in het land... Kijk, wat we momenteel zien sinds 1948 is in wezen gewoon een ongelovige Joodse staat. Er is wel weer een deel van, in wezen een betrekkelijk klein deel van het volk weer teruggekeerd naar het land. Maar dat is niet het beloofde herstel waar het hier over gaat. Overigens ook volkomen in overeenstemming met de provincie, want ook dat staat aangekondigd. Maar het is niet het beloofde herstel. Nee, wat hier gezegd wordt, is in het buitenland zullen jullie tot bekering komen. Niet in het land, maar in het buitenland. En dan zal de Heere jullie God je verzamelen uit al de volkeren. En dan weer brengen in het land. En dan staat er ook... Ja, dat is heel mooi hoor. Ik wil dat, wel, ik wil dat graag even op wijzen. Er wordt namelijk in vers 3 gezegd... Nee, in, nee, in vers 9 ook. Dat is wat duidelijker. Um. Dan moet ik even kijken het, wat het er precies staat. Oh ja, toch wel, vers 9. Ja. Daar staat eigenlijk, uh, kijk, zoals we het hebben gelezen in de MBG-vertaling, trouwens in de staafvertaling staat het ook zo. Uh, er staat er, want de Heere zal weer behagen in u hebben. Maar er staat eigenlijk, de Heere zal weer keren en behagen in u hebben. In vers 3 staat het trouwens ook zo. Misschien kan ik het niet uitwachten hoor. De Heere, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Maar er staat eigenlijk, de Heere zal terugkeren, zal wederkeren en u bijeenbrengen. Dat staat er eigenlijk. Nee, er staat dus niet van... De, wat, uh, hij zal u weer bijeenbrengen. Er staat eigenlijk... De Heer zal weerkeren en u bijeenbrengen. En dat is ook weer zo'n... Dat is een verborgen aanwijzing weer. Wanneer zal die bijeen... Dat bijeenbrengen van het volk... Plaatsvinden? Nou, wanneer de Heer wederkeert. Het gaat over de tweede komst. Namelijk van Christus. Wanneer de Heer zal wederkeren. Wanneer Hij terug zal keren naar het volk. In wezen komt het erop neer dat de terugkeer van Israël samenvalt met de terugkeer van de Heer. En in het uh, in Nederlands kun je dat niet helemaal zo zeggen. Dat is een, dat is een beetje krom geformuleerd. Maar in het Hebreeuws is dat exacte formulering. Want uh, bekering is hetzelfde als terugkeren. Bekeer, als de Heer, er staat ook wel dat de Heer zal terugkeren. Of Israël zal terugkeren. Dat wil zeggen terugkeren naar de Heer. Maar het kan ook betekenen dat de Heer zal of het volk zal terugkeren naar het land. Dat is in, in het Hebreeuws gewoon hetzelfde woord. Bekering is namelijk niet, niet zozeer een, een religieus begrip. Bekering betekent gewoon letterlijk terugkeren. Dat wil zeggen, je keert weer, je gaat weer terug naar af. Je, je komt weer daar waar je ooit was. En dat is voor de Heer ook zo. En, de, en die diepte zit er namelijk ook nog in. De Heer was hier ooit op aarde, maar hij zal straks inderdaad weerkeren En dan zal hij het volk bijeenbrengen. En dan staat er nog iets prachtigs. Uh, in vers 6. Ook vertellen. In vers 6 en de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart, met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Kijk, wat dit is, is een fantastische voorzegging over wat God gaat doen met het volk van Israël. Hij zal ervoor zorgen dat ze weer a, zich weer zullen bekeren. B, dat ze Zullen terugkeren naar het land. Hij zal hen daar eenbrengen brengen. En dan zal hij het hart van het volk besnijden. Ik kom, er, ik kom er zo terug. Hij zal het hart van het volk besnijden. En dan, dat zal er zorg voor dragen. Dat zij de heren met heel hun hart gaan liefhebben. Ja, hij is, en, oh, er staat er nog bij. Opdat gij leeft. De, de gedachte daarbij is eigenlijk dat als Israël onder de, de volkeren verkeert, dan is ze in een doodstoestand. Dat wordt echt zo op, op andere plaatsen zo gezegd hoor. Dat Israël eigenlijk nu dood is. Als natie is ze dood. Onder de volkeren. Als door het doodsbeenderen, om een ander beeld te gebruiken. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 11, hè, als hun verwerping al de verzoening der wereld is... Ja, sorry, dat zeg ik niet. Ja, dat denken mensen. Als ik het heb over de verzoening der wereld. Zeg maar, de verzoening der wereld is veel te breed. We hadden het ervoor, daar nog eventjes over. Voordat we deze samenkomst begonnen. Over de breedte van de verzoening. Want het blijft natuurlijk een prachtig onderwerp. Maar de verzo de als hun verwerping al de verzoening der wereld is. Israël heeft de boodschap afgewezen. Maar het was alleen maar een, een reden te meer om de boodschap wereldwijd te gaan brengen. Namelijk die van de verzoening der wereld. Niet als je gelooft dan word je verzoend. Maar de verzoening is een feit. Nou, Hoe dat dan verder ook zij. Als hun verwerping al de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden. Dat wil zeggen als Israël straks weer. Als Israël zal terugkeren naar de heren. Hem zal vragen. Dan zal de heren ook weer bij, terugbrengen naar het land. En zij zullen leven. Dat is gewoon opstanding. Nieuw leven zullen ze ontvangen. Wedergeboorte wordt het ook genoemd. Namelijk het ontvangen van nieuw leven. Nieuw leven van de opstanding. En in wezen krijgen zij dan precies datgene wat de Heer al 2000 jaar geleden aan het licht heeft gebracht. Namelijk, op de derde dag nieuw leven. Van Israël is dat trouwens ook zo, want Israël ontvangt ook op de derde dag drie nieuw leven. Namelijk, na twee dagen van duizend jaar staan ze op uit de doden. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Maar nu even iets anders. Want we hebben het over de verborgen dingen in het Oude Testament. Wel, hier staat zoiets. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Nou, wat is nou besnijdenis? Ja, hoe zeg je dat nou netjes? Wat is nou besnijdenis? Nou, besnijdenis, besnijdenis is niets anders dan het wegnemen van de bedekking. Het wegnemen van de voorhuid, dat is de bedekking. Daar zit een geweldige diepe symboliek, symboliek nog weer in. Maar dat is allemaal nogal seksueel getint. Dus ik zal het er niet over hebben. Maar uh, het gaat erom dat uh, de, de, de besnijdenis is het wegnemen van de bedekking uh, is. En hier wordt gezegd, ja, niet, niet, de niet, de voorhuid, niet de voorhuid van het geslachtsdeel. Nee, het gaat om de besnijdenis van het hart. En dat zal de Heer straks gaan doen. Dat wil zeggen, hij gaat de bedekking van het hart wegnemen. En waar hebben we dat nog meer gelezen? Nou, dat zal ik u eens laten zien in 2 Corinthe 3. Want Paulus spreekt daarover. In 2 Corinthe 3. Daar ja, spreekt Paulus ook over de dingen waar we het nu eigenlijk ook over hebben. Namelijk over het oude verbond, over het nieuwe verbond. Uh, in 2 Korinthe 3... ...vers 14... ...ja... ...daar wordt gesproken over Israël. Over hun reactie ten opzichte van de boodschap van het evangelie... ten opzichte van dus Christus. Maar daar staat er... hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe... schrijft Paulus dus toen al... en dat is tot op de dag van vandaag het geval... dus zodat ik het dus eigenlijk zonder toelichting hoef te lezen... Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, staat er dan in vers 15. Tot heden toe legt, ligt telkens, wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Ziet u? De bedekking over het hart. En wat moet er dan gebeuren? Nou, dat hart moet ontdekt worden. De bedekking moet weggenomen worden. Oftewel, die voorhuid moet weg van het hart. Moet besneden worden. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Nou, uh, kijk, dat is nou weer een groot voordeel, want ik uh, hecht eraan om even te laten zien hoe het in de statenvertaling staat. Namelijk correct. Namelijk, nou, dit is de statenvertaling dus, hè. U ziet het trouwens hier ook, hè? Uh, Rechtsbovenin. Dan staat er, doch zo wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Het gaat hier maar niet over de individuele Israëliet, hè, maar telkens als iemand zich tot de heer bekeert. Dat is misschien wel zo. Maar daar gaat het niet om, het gaat, doch zo wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn. Het gaat hier over de bekering van Israël, als natie dus. Doch zo wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel, de bedekking, de voorhuid... ...weggenomen. Zie je Dat is de besnijdenis van het hart. Ja hoor. Oh, nee, ik dacht dat je... ...dat je had. Dat mag hoor. Als... als oh, kijk eens aan. Nou, dat hoor ik ook graag. Dus wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn... ...dan wordt de bedekking weggenomen. Is het u trouwens ook opgevallen dat hier staat... ...dat er een bedekking ligt... Over, bij de voorlezing van het Oude Testament staat hier dan. Eigenlijk gewoon het Oude Verbond. Dus dat hele Oude Verbond die zeg maar de Torah of voor mijn part nog wat breder de Tenach. Daar ligt een bedekking onder, uh, uh, over. En dat betekent dus dat er een heleboel verborgen ligt in dat Oude Testament. Wat Israël nu niet ziet toch? Dat is toch de logische gedachte daarachter. Er ligt een bedekking over de voorlezing van het oude verbond. De hele tenag. En dat betekent dat als die bedekking wordt weggenomen... ...dan wordt ineens openbaar wat daar altijd al, in, uh, daar altijd al lag... ...alleen bedekt was. Men zag het dus niet. Nou, dat is eigenlijk het thema van deze dag. De verborgen dingen van het oude testament... Ja, al, ...dat zie je niet zolang er nog een bedekking ligt... Zolang er nog een bedekking is, zie je dat niet. Dus, en dat is het eigenlijke, de eigenlijke reden waarom ik hier naartoe ga. Eh, omdat hier ook gezegd wordt, tot de huidige dag toe, want wanneer Mozes wordt voorgelezen, ligt er een deksel op hun hart. Zodat er dus een voorhuid, sprake is eigenlijk van een voorhuid op hun hart. En die wordt besneden. Doch zo, wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn, dat is een geweldige tekst hè. Zoals dat laat zien, dat Israël inderdaad straks als natie hersteld zal worden. En hun herstel zal niet anders wezen dan leven uit de dood. Dat is gewoon paasen. Dat is gewoon een, een complete uh, ja, opstanding, nieuw leven, opwekking, wedergeboorte, Hoe je het maar hebben wil. Maar het is in wezen iedere keer dezelfde gedachte. Namelijk, opdat gij leeft. En dat doet de Heer, Want opstanding doe je niet zelf. Op opwekking moet ik eigenlijk zeggen. Nee, als je dood bent, dan ben je helemaal overgeleverd aan... Uh, ja, ja, aan wat? Aan de dood. Aan de dood, precies. En dan, ben je, dan, kun, je, dan kun je helemaal niks meer. En dan is het, en dat is het precies wat de Bijbel zegt. Hè. Is het als dood... Want dat geeft niet. Voor God is dat geen probleem. Want te zijner tijd... Met de middelste letter, met een hoofdletter uiteraard. Hè, te zijner tijd... Op de derde dag, hè. Zal hij het tot nieuw leven wekken, opdat gij leeft? En dan zal hij het, uh, de bedekking die over hun hart ligt wegnemen. En ook de bedekking die over het Oude Testament ligt, over de Tenacht ligt, zal worden weggenomen. En ik, en ik denk er wel eens een keertje aan. Kijk, wij houden ons nu daarmee bezig, hè? de verborgen dingen in het Oude Testament. Maar wat er straks allemaal vrijkomt aan kennis, daar hebben we nog geen idee van. Echt niet. Daar hebben we geen idee van. Dan zal straks, nu is het zo dat we onze oren wel te luisteren leggen bij rabbijnen en wat die allemaal over de schrift hebben te zeggen. Ja, en dat, is al, soms, dat zijn de geweldige dingen hoor. Maar dan moet je realiseren, er ligt nog gewoon een bedekking op hun hart. En als straks die bedekking wordt weggenomen en, dat zal en alles wat daar dus onder die bedekking ligt, dat wordt dan openbaar. Dat is zo'n geweldige heerlijkheid. Dan zal de glorie van het Oude Testament gaan stralen als nooit tevoren. En weet u wat nou het zo mooi is? Dan is er geen eens een Oude Testament meer. Dan blijkt dat Oude Boek... Dan is... De... Laat ik het anders zeggen. Om even in de terminologie van 2 Korinthe en van het Oude Verbond en Nieuwe Verbond te blijven. Om het zo te zeggen. Dat Oude Testament, dat we allemaal wet is... Gij zult... De Heer uw God liefhebben. Dat wordt dan ineens een geweldige belofte en een vervulling van de belofte. Dat hebben we toch gezien in Deuteronomium 30. Daar staat van, nou laat ik even teruggaan. Um. Ja. Goed. En de Heer, in 30, 30, En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad. Om de Heer uw God lief te hebben met uw gans hart, met uw gehele ziel. En eh, 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 ja, met uw ganse ziel. Opdat gij leeft. Oh, dit is een eh, oude vertaling. Laten we even zien wat moderne Nederlandse zeggen. Dus dat gaat dan gebeuren. Maar dat is dan wat God doet. En dan blijkt het. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel je hart en met heel je ziel. Geen wet meer te zijn die we toch niet kunnen houden. Want dat is het getop van het oude testament. Dat bedoel ik niet alleen maar chronologisch zo van dat was het getop in die dagen. Dat is het getop zodra mensen onder een wet staan. Kan niet schelen wat voor wet. Als je zo leeft. Dan blijkt het woord van God een vloek te wezen. Weet u dat? Ja, dat is, dat is een beetje link misschien wat ik nou zeg. Maar dat is echt waar. Als je denkt dat het woord van God wet is. Wat jij... Dus zo toegepast. Uh, waarbij je denkt dat jij iets moet doen. Alsof God van jou iets wil hebben ofzo. Of wat jij moet doen. Als je dat denkt. Dan wordt het woord van God een vloek. Dat is het namelijk ook niet. Ook dat wil ik vanavond... Of, nou, vanavond niet. Zolang... <lacht> Nee, ik wou het niet uh, tot middernacht uh, gaan doorspreken. Maar uh, vanmiddag wil ik u dat laten zien. Dat is het woord van God helemaal niet. Het is niet wet op wet, ijs op ijs. Het is rust voor de vermoeide. Ik zal het van, uh, vanmiddag laten zien vanuit Jezaja 28 ook. Dat is het. En dan, en dan wordt het. Die wet wordt één geweldige belofte. Sterker nog, dat wordt de vervulling van de belofte. Gij zult de Heere uw God... Lief hebben dat zal dan de realiteit zijn. Dat is toch geweldig? Dan is er helemaal geen wet, helemaal geen wet meer. De woorden staan nog precies zo. Maar het heeft dan ineens een heel andere betekenis gekregen. Dan is het geen juk meer. Dan is het gewoon de wijze waarop God dat ooit al voorzegd heeft en dan gaat realiseren. <coughs> Ik vind het zo geweldig. Een heleboel, zoveel schriftplaatsen waar dat dan staat. Van gij zult. En daar wordt zo ondergezucht. Ja, en u zegt, en nou, nou bedoel ik niet in het jodendom. Nee, ik bedoel ook in, uh, door het volk dat zich Israël waant. Om, uh, om het eens even zo te zeggen. Die zuchten namelijk ook onder die wet. Die denken ook maar dat ze zoveel moeten. Of van mij wat weinig moeten. Maar zodra je denkt van, het moet. Zodra er een juk op je gelegd wordt. Dan is dat altijd, ja... Te neer, neerdrukkend. Hè? Zo werkt het toch. Als, je, als, als er iets op je gelegd wordt. Wat gebeurt er dan? Dan ga je A. Krom lopen. Als het erg zwaar is. En B. Ga je naar beneden kijken. En dat is niet de bedoeling. We moeten het net zo gaan doen als, als Sammy geadviseerd werd. Hè? Omhoog kijken. Ja, ik hoorde het van de week nog weer. En voor het eerst viel het mij op. Dat uh, liedje, maar dat even terzijde. Van Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Van uh, Ramses Shaffi. Uh, dat eindigt dan, want er is er één die van je houdt. Ik weet niet wat Ramses daarmee bedoelde, maar ik weet het wel. <laughs> Wij weten ook daarin meer, zeg maar, uh, dan uh, de liedjes zijn. Ja, Sammy ook? Hè? hè? Ja, Sammy, ja, de naam. Ja, precies, Sammy. Hè? Ja, maar Sam betekent de naam, hè? Sam. Sam. Ja straks reken ik hem nog wel even af ja maar nou heb ik eigenlijk nog niets gezegd of zo goed als niks gezegd over één ding waarin, waarom ik juist naar deze passage was toegegaan namelijk vanwege dit vers want Deuteronomium 29, dat spreekt over de verstrooiing onder de volkeren en alle ellende die je daar zou ondervinden. Deuteronomium 30 spreekt over de heerlijkheid, namelijk als Israël zich zal bekeren tot de Heer. en als de Heer hen zal bijeenbrengen vanuit de volkeren en weer zal terugbrengen in het land, dat de Heer hen hun hart zal besnijden en dat hij overvloed van het goede zal geven en dat hij de, de vrucht van hun schoot en de vrucht van, het van, de, van, de, van een vee et cetera, zou, zou zegenen rijkelijk zegenen, overvloeiende hè, van melk en honing et cetera dan staat daartussenin één zo'n raar vers een verdwaald vers maar, zou je zeggen wat doet dat daartussen? dan wordt er gesproken over de verborgen dingen dus voorafgaand aan het herstel van Israël, en min of meer als aanhangsel op de de, de beschrijving van de diaspora van Israël. Wordt daar gesproken over de verborgen dingen. Die voor de Heer onze God zijn. Dat wil zeggen. De Heer zegt. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Je zou zelfs kunnen zeggen. Dat wij ons vandaag. Dat zou je als oppervlakkige luisteraar kunnen zeggen. Jo, wat doe je? We gaan het hebben over de verborgen dingen in het Oude Testament. De term is ontleend aan Deuteronomium 29. En daar staat juist... ...de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Wat, wat zouden wij nou een hele dag... ...ons gaan bezighouden met de verborgen dingen... ...die helemaal niet voor ons bestemd zijn? Ja. ja je zou zelfs kunnen zeggen... ...dat dat een dodelijke statement is... ...voor het beleggen van zo'n studiedag. Oppervlakkig gezien. Ja. Het is natuurlijk niet zo, want ik heb het al uitgelegd, we gaan, houden ons bezig niet met verborgen dingen. We houden ons bezig met dingen die verborgen waren, toen de tijd namelijk. Die Israël toen niet mocht weten. Die Israël trouwens nog steeds niet mag weten eigenlijk. Daar komt het als natie bedoel ik. En uh, het, het punt is namelijk dat die verborgen dingen te maken hebben met de tijd die vooraf gaat... ...aan het herstel van Israël. Eigenlijk is het zo dat de verborgen dingen... ...te maken hebben met de tijd tussen het lijden van Christus... ...en de heerlijkheid die hij straks aan het licht zal brengen. Dus laat ik het nog simpeler zeggen. De verborgen dingen spreken over dat wat er ligt... ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Of, nog anders gezegd... ...de verborgen dingen hebben te maken met... Wat er ligt tussen Israëls diaspora, de verstrooiing en Israëls herstel. Daar hebben de verborgen dingen betrekking op. Israël mocht dat niet weten. En waar is het dan verborgen? Ja, gek hè, maar ik, daar stuit ik juist vanochtend toen ik nog eens eventjes de dingen rustig... Uh, overdacht wat we vandaag zouden gaan bespreken toen stuit ik er eens op en dat wil ik u toch niet onthouden want het is een kerstverse ontdekking want er wordt namelijk in vers 11 gezegd ja we hebben dat nu niet meer gelezen dan staat er want dit gebod dat ik u heden opleg hey, dat is mooi hè? toen werd het opgelegd, straks wordt het ingelegd, ingeschreven in het hart, maar goed dat is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is, het is niet verborgen. Nou ja, er staat hier. Het is niet in de hemel, zodat je zou moeten zeggen wie zal opstijgen ten hemel het voor ons halen en het ons doen horen opdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant van de zee. Dat wil zeggen, het is niet ergens bij de volkeren. Daar, zijn de zee, daar is de zee trouwens in het algemeen een beeld van. De zee is een beeld van de volkerenwereld. Het is niet aan de overkant van de zee bij een van de andere volkeren, zodat je zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant de zee, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Prachtig hè? Dat, dat, woord, dat, dat, dat woord, dat is niet iets wat je moet doen met je handen en met je voeten, zoals dat, uh, nee, daar gaat het niet in de eerste plaats om. Dat woord dat moet gedaan worden. Hoe moet, het, hoe moet dat woord nou volbracht worden? Nou, met het hart en met de mond. Dat wil zeggen, neem het in de mond en laat het in het hart zijn. En dan, dan zal het automatisch wel gevolgen hebben voor, voor de handen en de voeten. Maar dat is niet de waarheid, waar het moet wezen. Dit woord is zeer dicht bij u, in uw hart en in uw mond. Om het zo ook te volbrengen. Maar waarom wijs ik nu even op deze schriftplaats? Omdat er staat van... Um, ja, het is voor jullie niet dat de heer zegt van het is voor jullie niet verborgen, het is niet in de hemel, het is niet in de, aan de overkant van de zee, het is niet ergens aan de, in de, bij de volker of zo. Kijk, dat betekent, de, 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 en dat vind, ik, dat vind ik nou zo mooi, die verborgen dingen hebben te maken met feitelijk wat in de hemel is, en hebben te maken met wat onder de volker is. Ja, ik, kan dat zo, ik kan zo uh, rechte lijnen trekken tussen deze uitspraken en, en dat wat uh, met name dan de apostel Paulus naar voren brengt. Echt waar, dat is zo simpel. Want de verborgen dingen hebben te maken... Uh, ik, ik doe een beetje ook een beroep op uw bijbelkennis in het algemeen. De verborgen dingen, de verborgenheid zoals Paulus daarover spreekt... ...heeft te maken met Christus die momenteel inderdaad verborgen is in de hemel... Aan de rechterhand gods, verborgen, ja achter het voorhangsel, om een ander bijbelsbeeld te gebruiken. Achter het voorhangsel, dat is trouwens ook verborgen. Hè? Ja, maar je kunt ook zeggen, en dat zegt Paulus in Colossense 1, daar komen we vanmiddag ook nog even over te spreken, dat Christus vandaag momenteel verborgen is onder de volkeren. Hij zegt de, de verborgenheid, en ik zou citeer ik het uit het hoofd, dus niet helemaal letterlijk, maar uh, daar staat er van, uh, hoe rijk de heerlijkheid is van de verborgenheid, Christus onder u heidenen, de hoop der heerlijkheid. Waar is Christus nu? Niet in Israël, maar onder de heidenen, daarin. Dus je kunt het op de. Ja, wel, welk vers zal dat zijn? Colossense 1 vers 26 of zo, 27? Ja, eind van Colossense 1. <klaar> Dus, die verborgen dingen hebben te maken inderdaad met de hemel en met de volkerenwereld. Staat dat nou zo letterlijk in Deuteronomium 30? Nee, inderdaad. Niet, je zou het er, als je van niks weet, zou je dat er niet uit Als je het wel weet, dan, zie je, dan, 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 dan struikel je erover. Dat, is, dat geldt met zoveel dingen, hè? Zoveel dingen die, die uh, naar, naar voren gebracht worden in het Nieuwe Testament. Met name dan door de apostel Paulus. Die hij, die hij uh, uiteenzet. Die hij leert. En als je dat, dat eenmaal weet. Dan zie ik het ineens overal. Ja, kent u die ervaring? Om er eens even wat te noemen. We hadden het er net al even over. Dat God een redder is van alle mensen. Dat brengt Paulus naar voren. Staat dat in het Oude Testament ook al? Nou... Ja, nou, eigenlijk niet zo expliciet. Maar impliciet zie ik het overal verborgen. In het verborgen struikelen we er altijd over. Als het eenmaal weet, zeg je ja. He? Alles wat Adem heeft, loven de heren. He? Ja, precies. Uw barmhartigheid, O heren, is over al uw werken. Staat er in Psalm 145. Nou, ik kan hem wel even doorgaan hoor. Maar dat doe ik nou niet. Het gaat mij eventjes gewoon om het fenomeen op zich. Als je eenmaal iets weet. Dat waarvan, waar, waarvan ook gezegd wordt... dat het voorheen verborgen was. Dat is zo. Maar als je het eenmaal weet... dan, dan herken je het zo. Dan, dat, maar ja, dat is ook eigenlijk logisch. Dan weet je ook waar, ja, waar je het zoeken moet... en hoe je het zoeken moet. Kijk, als je niet weet dat er een schat... in de aarde verborgen ligt... dat is ook een bijbelsbeeld, ja. Ja, dan zul je, dan zul je die schat... nooit tegenkomen. Maar als je eenmaal weet dat hij er ligt... En vooral waar die ligt, ja, dan kun je hem zo vinden. Als je, even, als je spit, hè. Als, je onder, als je niet oppervlakkig, hè, dan moet je onder de vlakte wezen. Dan vind je het, dan vind, dan vind je die schatten. Ja. Dus de verborgen dingen, die, uh, dat zijn verborgen dingen in het Oude Testament. En uh, nog één ding over dit, uh, dit Bijbelvers, wat ik zo prachtig vind... Uh, maar nou, wat bedoel ik op uh, Deuteronomium 29, vers 29, daar staat er: De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En dat betekent dat wat God nu in deze dagen doet, maar niet een of andere bijkomstigheid is, het is zelfs zeer voornaam, het is namelijk voor Hem. Ik zal u dat, dat ook uh, laten zien. Of uh, dat wil ik wel graag even toelichten. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat wat we momenteel beleven, de, de 2000 jaren tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat is een, een intermezzo. Een parenthese noemt men dat ook wel. Dat wil zeggen een, iets tussen geschoven. Eigenlijk een onderbreking van de, de lijn. En dan zou je kunnen zeggen, van, het ging die, die, die lijn die is losgelaten 2000 jaar geleden en die wordt straks, binnenkort, hè, wordt die weer opgepakt. Dat is één manier om er tegenaan te kijken. Maar dan zou je, dan is als je het zo alleen beschouwt, dan is deze tussenliggende periode een, 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 een obstakel. Maar zo is het niet. Wat God nu in deze dagen doet, is weliswaar verborgen, maar het is het meest belangwekkende. Het heeft namelijk ook de allerhoogste bestemming. Het is voor hem. En dat heeft met een ander fenomeen te maken. Ik wil daar niet te diep op ingaan, maar ik wil toch graag even aanstippen. Ik vind, ik vind het een heerlijk onderwerp om ook over te spreken. Kijk, Christus is de eersteling die opstond uit de dood. Hij bracht nieuw leven aan het licht. Hij is de eersteling. Hij is het hoofd. En wat er momenteel in die tussenperiode, in die verborgen tijd tussen de eerste en de tweede komst plaatsvindt, is de verzameling van een volk. Dat hoort bij de Eersteling. Het is zijn lichaam namelijk. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Maar omdat dat het volk is van de Eersteling, een, of zoals dat in de Hebreeënbrief genoemd wordt, een gemeente van eerstgeborenen, heeft het oh. daarom. Allerhoogste bestemming. Heb u die? Nou. Ik zie sommige mensen nee schudden. Dus ik zal het even toelichten. Kijk. Het Bijbelse principe is. Dat al wat de baarmoeder opent. Dus staat de vertaling trouwens. Wat ik nou zeg. Al wat de baarmoeder opent. Al wat het eerst uit de moederschoot komt. Maar dat geldt niet alleen voor, voor, voor met betrekking tot mensen, maar het geldt ook voor dieren, het geldt zelfs voor de vruchten van het land, voor de oogst. Al het eerstgeborene, al het eerste, dat wil zeggen alle eerstelingen, ook de eerste vruchten van de oogst. Dat moest naar de tempel gebracht worden. Dat was namelijk voor de heren. Dat was voor hem. Had namelijk de hoogste bestemming. Het eerstgeborene is gewoon dat wat de hoogste bestemming krijgt. Nou, dat is nou precies wat ook God vandaag doet. Het is maar niet een, bij, een bijkomstigheid. Je kunt natuurlijk zeggen, het is een onderbreking van Gods van de plan dat God volvoert met Israël. En in die zin, als je het zo bekijkt, dan is het een obstakel. Maar als je het vanaf, van bovenaf bekijkt, is het juist het allergrootste wat er vandaag plaatsvindt. Weliswaar verborgen. Maar het, dat volk wat er momenteel verzameld wordt, dat hoort bij de eerstgeborenen. Het is het lichaam van het hoofd, van de eerste. En daarom heeft het ook een hemelse bestemming. Onze hemelse bestemming, de hoogste bestemming, de bestemming als het ware... Wij horen in het huis van God, hè? Want het, al het eerste moest naar het huis van God gebracht worden. Daar hoort het namelijk. Het feit dat wij die hoge bestemming hebben, is juist ontleend aan het feit dat wij... ...eerstelingen zijn of horen bij de eersteling. En daarom... ...en dat is uh, misschien een wat... Uh, gezochte, een ...gezochte combinatie... ...in verband met Deuteronomium 29... ...maar ik, ik, ik wijs het toch maar eventjes op... ...omdat het misschien via een andere route... ...alsnog wel ter sprake zal komen... ...maar in Deuteronomium 29... ...daar staat de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Dus wat God vandaag doet... ...in die tussentijd... ...tussen Israël's diaspora en, zijn, en het herstel van Israël... Dat, is, dat zijn verborgen dingen. Dat is waar. Maar het is voor hem. Het heeft hoogste bestemming. Het is, heeft te maken namelijk ook met het verzamelen van een volk. Dat het hoort bij de eersteling. Bij de eerstgeborene. Ja, dat uh, wil ik uh, even nog samenvatten. Graag. Dit gedeelte. Dus. Deuteronomie 29. Daar zien we. Israëls verstrooiing, uh, wat daar allemaal plaatsvindt onder de volkeren, ellende op ellende, uh, een hemel van koper, dat wil zeggen, God die zich ook niet laat zien, blijkt ook wel, want een van de uitspraken die in dat verband ook gebruikt worden in Deuteronomium, maar ook in andere plaatsen, ook dat zullen we vandaag nog zien, dat is, de Heere verbergt zijn aangezicht, vandaar ook, dat is ook een zo'n reden, een aspect van de verborgen dingen, God verbergt zijn aangezicht. Dat wil zeggen, hij is niet te zien. En dat wat hij doen is ook al niet te zien. Vandaar ook dat die hemel van koper is. Hè? Het, lijkt, het lijkt als van koper. Nou, en dan krijgen we Deuteronomium 30. Daar wordt gesproken over Israël, dat zich bekeert. De heer die ook zich bekeert. Dan zeggen hij, keert weer terug. Hè, dus in wezen een toespeling ook, zoals wij dat nu weten, op de wederkomst, zoals we dat dan noemen. Het volk van Israël zal worden bijeengebracht. Hun harten zal worden besneden. Dat wil zeggen, de bedekking zal worden weggenomen. En God zal hen zegenen en overvloed van het goede geven. Nou, en daartussenin dan, tussengeschoven, vers 29. Dus tussen Deuteronomium 29 en Deuteronomium 30 in, wordt er gezegd: De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Dus zeg nou nooit meer, ik weet niet hoe je dat gezegd heeft, maar zeg nou nooit meer dat, uh, dat deze uitspraak een beetje verdwaald is. Want het is, uh, het is vaak ook een dooddoende, kent u dit? Uh, hè? Als we ons bezighouden met, uh, met schriftstudie of met, uh, met zaken waarvan, uh, waarvan je oppervlakkig gezien uh, nooit uh, enige indruk of enige kennis zou kunnen krijgen, dan wordt er gezegd van dan moet je je niet mee bezighouden, want de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En als je daar nog een bepaald gezicht bij trekt. <laughs> dan maakt het nog wel indruk. Daar moet je niet mee bezighouden. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En wij zijn zo eigenwijs om vandaag een hele studiedag te wijden aan de verborgen dingen. De verborgen dingen die voor de Heer onze God zijn. Maar waarvan wij inmiddels weten. Hoe het zit. Omdat het bekendgemaakt is. Daarom is het ook helemaal niet mysterieus. Of is esoterisch. Zo heet dat. Hè? Ja, ik heb het ooit eens opgezocht. En opgevangen. Ik dacht. Moet ik toch eens vertellen dat ik dat woord ook ken. He? Esoterisch. Dat wil zeggen alleen maar voor ingewijden. Nee zo is het niet. Want een grap is namelijk. Je kunt het overal van de daken afschreeuwen, Maar het blijft een verborgenheid hoor. Ook dat nog. Ja, Dus het is helemaal niet... Uh, het is helemaal niet zo, uh, zo geheimzinnig. Uh, het lijkt geheimzinnig, maar het is het niet. Al moet ik er ook bij zeggen, dat wat God vandaag doet, en wie hij is, en alles wat uh, karakteristiek is voor zijn handelen, dat vindt allemaal in het verborgene plaats. Dat zie, dat zie je niet met de ogen. En, uh, ik, uh, en nou moet ik dan toch even iets praktisch zeggen. Nou, dat moet niet, maar dat... dat, dat uh... Dat ligt nogal voor de hand. Kijk, als je dat niet weet. Als je niet weet dat wij vandaag in die tijd, zoals Paulus dat noemt, van de verborgenheid leven. Dan kun je zulke illusies maken. En, en illusies daarmee bedoel ik dus ook dat je daardoor gedesillusioneerd wordt. En, en je denkt van, ja, nou moet het allemaal gaan gebeuren. En nou moeten we het koninkrijk gaan openbaren. Het koninkrijk, zo, ik zal het even wat kerkelijker zeggen, gestolte geven. He, of, um, nou ja, je kunt het ook op andere manieren, weet je, we willen dingen zien, we willen dingen ervaren, we willen dingen voelen. Nou, er valt niks te zien. Wij leven nu in de tijd van niet zien. He, met, uh, ik refereer ook aan wat de Heer zegt tegen, tegen Thomas. Zalig zijn zij die niet zien, toch geloven. Want vandaag is het inderdaad geen kwestie van zien, het is puur geloven en niet zien. En als je dat weet, op voorhand moet je al verteld worden. Dat moet je weten. Als je weet dat we leven in de tijd van de verborgenheid, dan maak je ook geen des, dan, dan zul je niet gedesillusioneerd raken omdat je niks ziet, omdat je het namelijk bijvoorbeeld weet. Kijk, je kunt wel een, mooie opwekkingsliederen zingen. En dat bedoel ik helemaal niet sneerend, maar goed, ik zing ook wel eens opwekkingsliederen en dan krijg en dan wordt uh, en soms zwijg ik dan maar. Uh, ...maar bijvoorbeeld zo'n lied van... Uh, ...de Heere regeert, je ziet het overal om je heen... ...dan zeggen we, nou dat, dat krijg ik echt niet uit mijn strot hoor... ...dat zie je namelijk niet over je heen... Het is, en, en, de, 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 ...je kunt er natuurlijk wel... ...je kunt er een mooie melodie van maken en zo... ...en, uh, en je kunt uh, je de handen in de lucht werpen... En, uh, ...maar het is gewoon opgeklopt... ...dat het zo werkt... ...er valt niets... ...in wezen valt er nu niets te zien... ...ga daar gewoon op voorhand vanuit en. Als dingen dan toch, hè, want ik weet uh, dat dat ook zo is. Als ze dan eens een keer wat te zien nou dan mag je God inderdaad al op je blote knietjes danken. Hè. Ik uh, werd door. Uh, jij wees me de laatste op, uh, Flip. Uh, wat er ergens in de evangelie staat van dat de Heer. Uh, hij, kon zich, hij kon zich niet eens verborgen halen. Ja, zoiets staat er. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Want zo is het vaak wel. Dus, maar, uh, en begrijp me goed, er valt een heleboel te beleven hoor. Maar het is in geloof. Ik geloof dat er heel veel te beleven valt. Want, maar niet in de zin van te zien. In het wereld gebeuren. Of dat Nederland tot geloof gaat komen. Ja, zulke publieke dingen. Dat, ja, ik weet wel. Het wordt uh, in, nu juist ook weer uh, in de tien dagen tussen Molvaat en Pinksteren wordt ervoor gebeden dat Israël, uh, of dat Nederland een opwekking gaat beleven. En dat is ook grootste dingen. En het wordt ook uh, door uh, evangelische Pinksterchristenen voorzegd, maar dat doen ze al. Uh, al sinds jaar en dag. Dus uh, daar maak ik me ook al niet zo druk meer om. Nee, maar dat leidt tot desillusies. Zulke dingen hoef je ook helemaal niet te verwachten. Kijk, weet u wanneer de dingen, wanneer hij weer openbaar wordt? Nou, dat is op zijn tijd. En dat heeft ook alles weer te maken met Israël. Maar vandaag is het niet zien. Maar we geloven wel. En in geloof valt er een heleboel te beleven. En doet de Heer nou precies wat wij hem bidden? Hm, dat is ook zo'n vraag. Ik ben er van de week nog... Uh, ...erg mee geconfronteerd door de, doordat ik de vraag uh, nogal uh, confronterend op me af kreeg. Doet de Heer nu wat wij bidden? Dat is een goede hoor. Of doet de Heer minder dan wij bidden? Juist. Yes. <lacht> ik dacht, ik zal hem eens aanreiken. <lacht> ja, precies. De Heer doet bovenbidden en bovendenken. Dat zegt Paulus in Efeze 3. De Heer doet niet wat wij vragen, hij doet ook niet... Zoals ik dat dan ook in onze kringen wel eens hoor. Van, nee, we hoeven we vandaag allemaal niet verwacht hoor. De Heer doet niet wat wij, uh, wat wij, waarom wij hem ontbidden. Zo van, hij doet minder. Kijk, maar dan ontzeg je van een heleboel. Want ik ben ervan overtuigd, zoals Paulus dat ook in Filippense zegt. Hij zal naar al uw behoeften naar zijn rijkdom, heerlijk voorzien. Dat is waar. Dat wil zeggen, wat hij vindt dat wij nodig hebben, daarvoor zit hij rijkelijk in. Ga daar ook maar vanuit. Dat wil zeggen wat hij vindt hè, dat wij nodig hebben. Dat is nog wat anders dan wat wij vinden wat we nodig hebben. En hij doet bovenbidden. Hij doet niet naar wat wij bidden. Hij doet ook niet minder dan wij bidden. Hij doet bovenbidden. Dat wil zeggen, zoals ik meen dat het een uitspraak van Luther is. En het is een hele mooie. Maar dat is met andere woorden. Wij vragen om zilver. Maar God geeft altijd goud. Altijd het allerbeste. Dus uh, als je dat weet, dan valt er een heleboel te beleven hoor. Dus begrijp me goed, als ik zeg er valt vandaag niks te zien, dan bedoel ik dat niet gedeprimeerd van nou mensen, het is allemaal niet zo mooi, er valt niks te zien. Het is, het is juist geweldig. Er valt inderdaad niks te zien. Maar in het verborgen en in het geloof weten wij dat, valt er heel veel vreugde te beleven en er is zo'n enorme rijkdom. En ik moet u zeggen, en dat klinkt dan toch weer een beetje esoterisch, een tweede keer dat term gebruik. Uh, ik, ik, ik voel mij bijzonder bevoorrecht dat ik bij die uitverkorenen mag behoren ja. dat, wij, dat, dat je dat mag weten terwijl de wereld eigenlijk min of meer zelfs de christelijke wereld in het duister tast, dat, dat we zeg maar zicht mogen hebben op deze geweldige schatten die verborgen zijn zoals dat, Paulus dat ook zegt al de schatten van wijsheid en kennis die in Christus verborgen zijn goed en ik zie dat het exact half twaalf is. En ik stel voor dat we... Nou, gaan pauzeren. De... We...